0: Es ist Dienstag, der 22. August 2017 und ihr hört eine Sonderausgabe vom Pixelburg Podcast. Mein Name ist Tim Königke. Ich bin hier mit ähm, meinem lieben Freund Dennis Hiller. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, in Köln auf der Gamescom. Und ähm, wir haben jetzt heute unseren ersten Tag, den Fachbesuchertag auf der Messe, hinter uns gebracht und ähm, konnten schon mal ein paar Sachen sehen. Und wir sind tatsächlich aktuell hier noch zu zweit. Ähm, Ganz ursprünglich waren wir natürlich mit der gesamten Redaktion geplant, dann sind nach und nach langsam alle wegen unterschiedlichen äh, Jobgeschichten ähm, abgesprungen oder äh, konnten nicht oder wollten nicht oder wie auch immer. Ich glaube wollten, das war bei keinem so, aber zumindest konnten aus verschiedenen Gründen nicht und dann hat jetzt tatsächlich auf dem letzten Meter ähm, Kon dann die... Ähm, Eiskalte Hand des Todes erwischt und ihm eine, ähm, eine Krankheit mit äh, auf die Schulter gelegt, sodass der dann tatsächlich relativ sehr, sehr ober mega kurzfristig äh, einen Tag vorher dann auch absagen musste. Das heißt also, Dennis und ich sind hier alleine und zwar noch bis morgen, weil morgen stößt dann Nati mit dazu, wenn Ganz ich das genau. recht entsinne. Genau. Ja. So, dann sind wir auch zu dritt. Ähm, dann werden wir morgen auch. Ähm, zu dritt hier podcasten. Und ähm, das heißt, wir waren heute, wir beide unterwegs, Dennis, auf der Messe und haben unsere Sachen gemacht. Und ja, ganz richtig. Wollte, da wollte ich jetzt mit dir mal drüber reden, wie, wie das so war. Wie, 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 wie war es so?
1: Wie, wie ist dir ergangen heute? Wie, also war, dein, wie war dein Messetag? Ja, mit dir war es natürlich wunderschön. Danke. Muss man sagen. Kann ich so ähm, zurückgeben. Och, das ist aber lieb. Ähm, <lacht> ansonsten, ja, Messetag. Ne? Fachbesuchertag ist ja vergleichsweise immer noch angenehm, weil halt einfach nicht so viel los ist. Das ist ja in den darauffolgenden Tagen meistens dann eher ein bisschen unschöner, weil sich halt im Laufe der Woche die Hallen immer weiter füllen und es wird halt immer schwieriger, pünktlich zu Terminen zu kommen oder einfach irgendwo hinzukommen. Also, also, genau.
0: Ja. Auch ähm, pünktlich zum Mittagessen ist es manchmal schwierig noch.
1: Das stimmt. Und dementsprechend war es heute noch sehr angenehm.
0: Ich fand es heute tatsächlich, also es vielleicht, vielleicht werfe ich auch mittlerweile einfach alles durcheinander so und habe einfach dafür kein Verhältnis mehr. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Mal ähm, tatsächlich relativ also relativ leer war, also wirklich gefühlt leer ähm, zu, den, zu den Pressetagen auch der letzten Jahre. Ähm, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur irgendwie anders verschwitzt, weil ich irgendwie anders unterwegs war oder so. Manchmal liegt es ja auch daran, in welchen Hallen man dann unterwegs ist, wie viel man auf dem Boulevard ist. Grundsätzlich war auch dieses Jahr, hatten wir glaube ich im Pixelbook-Podcast auch schon mal so besprochen, ähm, auch der, die Vorbereitung der Gamescom ein bisschen anders. Ne? Also wir haben ja dieses Mal nicht so uns Hardcore mit Terminen zugeworfen, sondern haben von Anfang an gesagt, irgendwie jeder macht seine Termine für sich selbst, schaut sich die Sachen an, die er sich anschauen möchte, so dass wir dann halt auch die Möglichkeit haben, bestimmte Spiele uns auch im Podcast hier drüber zu unterhalten, die wir halt dann auch im alle gesehen haben, weil vorher war es so, wir haben zentral alle Termine vereinbart für die Messe und haben die dann untereinander aufgeteilt und so war es dann halt, dass jeder den kompletten Terminkalender voll hatte mit einzelnen Anspielstationen, ähm, aber selten bis gar nicht ist es halt passiert, dass mal mehrere Leute das gleiche Spiel spielen konnten, außer wir waren halt zu zweit bei einem Termin, ähm, und das wollten wir dieses Jahr ein bisschen anders machen. Und das haben wir jetzt auch getan. Und jeder hat sich da irgendwie selbst drum gekümmert. Und ich habe dann dafür auch tatsächlich dazu, dafür gesorgt, dass ich verhältnismäßig wenig so feste Termine habe, sondern halt mich äh, ganz viel auf der Messe selbst rumtreibe. Deswegen war ich heute relativ wenig auch in den. Also überhaupt unterwegs, weil ich halt einfach so von Stand zu Stand springen konnte, so wie sie gerade nebeneinander standen und nicht so richtig gezwungen war, zwischendurch noch ins Pressezentrum, dann wieder in eine andere Halle und so weiter und so fort. Deswegen fand ich es heute wirklich sehr angenehm, was so die, die, die Reisezeiten betraf, zumindest.
1: Ja, das war bei mir nicht ganz so. Also ich hatte ein paar mehr Termine. Ja, stimmt. Wobei es jetzt eigentlich auch nicht so tragisch war, weil ein Großteil davon war zum Beispiel, bei Bandai Namco hatte mhm. ich irgendwie die, ähm, insgesamt drei Stück, mhm. die ich wahrgenommen habe. Und da bin ich dann eh quasi im selben Eck gehangen Klar. und dann war es auch nicht so tragisch. Im Pressecenter habe ich beispielsweise auch eigentlich verhältnismäßig sehr wenig Zeit verbracht, mhm. weil man dann halt doch auch geschaut hat, dass man so ein bisschen rumläuft, vielleicht nochmal irgendwie zu Publishern geht, wo man im Vorfeld keinen Termin bekommen hat, einfach mal nachfragt, wie es ausschaut, ja. irgendwie mit Fastpass oder genau. was auch immer. Ähm, ich war tatsächlich auch weniger unterwegs als die letzten Jahre, muss man sagen, rein vom Fußweg her war es einfach ein bisschen entspannter eben dadurch, dass man sich nicht ganz so zugekleistert hat, weil die letzten Jahre war es ja wirklich dort das Termin, 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 Termin und bis zwischendrin zu gar nichts gekommen. Das kann
0: ich mal, kann ich jetzt mal machen. Das ist nämlich, ähm, ich kann ja hier, ich glaube, vielleicht kann ich das sogar äh, weit genug zurückgucken. Ähm, ich habe, ja, das kann ich tatsächlich. Okay, cool. Ich habe am ähm, Dienstag letzten Jahres habe ich 5,7 Kilometer zurückgelegt. Und das waren 8.418 Schritte. Das war der Dienstag des letzten Jahres äh, die Gamescom. So. Ähm, und wenn ich jetzt dann heute nochmal gucke, dann habe ich heute sage und schreibe am 22. August 2017 habe ich Oh, nee, halt. Doch? Echt? Hm, doch viel. Ähm, ich habe 9,7 Kilometer, also 14.000 Schritte gemacht heute. Das ist doch überraschend viel, das also ist viel, 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 mehr, viel mehr, als ich gedacht habe, ja. tatsächlich. Ähm, und dann muss ich jetzt auch nochmal in die aktuelle, also die aktualisierte Version hier nochmal gucken. Was habe ich denn letztes Jahr? Also das war... Mm, das ist natürlich mm, auch ein mm, anderes mm. Datum, musst halt mal gucken. Genau, ähm, weißt du noch, wann, wann die Gamescom letztes Jahr war? Kann ich leider nicht das sagen. Ist, ich kann äh,
1: aber zumindest sagen, dass die Gamescom vor zwei Jahren, also die erste, wo ich selber dabei war, so im offiziellen Pixelburg-Auftrag, da bin ich ja sehr viel mit Dr. René Deutschmann unterwegs mhm, gewesen. Richtig. Und ähm, der hat da auch schon Schritte getrackt und nachdem ich eigentlich speziell den ersten Tag komplett mit ihm unterwegs war, dürften meine Schritte ungefähr aufs selbe rauslaufen wie seine. Mhm. Und da waren wir am ersten Tag eben auch bei, äh, lass mich lügen, so um den 11 Kilometern, mhm. also auch so 15.000 Schritte. Und das ist eigentlich so dieser Durchschnitt immer gewesen für die Gamescom, den ich angesetzt habe, irgendwas zwischen 10 und 15 Kilometer die man halt da rein auf der Messe läuft und dann ist natürlich noch so ein Faktor, dass dieser öffentliche Nahverkehr in Köln ja nicht immer bis ganz nah an irgendwie deine Behausung rangeht. Sprich, du hast von da aus dann nochmal irgendwie ein paar Minuten laufig, wo dann noch ein paar Meter zusammenkommen. Also alles in einem würde ich mal grob schätzen, dass man so irgendwo zwischen 15 und 20 Kilometer unterwegs ist. Ja, genau.
0: Also ich habe jetzt auch gerade nachgeguckt. Ich habe auch tatsächlich heute im Prinzip nicht das gleiche gelaufen wie sonst auch. Aber es hat sich anders angefühlt. Das ist ja auch, Also es reicht ja auch schon. Das ist ja schon schön genug. Ähm... Und ähm, ja, das war so. Heute war es tatsächlich auch im Pressezentrum. Das ist natürlich heute äh, nochmal besonders äh, unangenehm gewesen. Ähm, denn ähm, Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hat ähm, die Gamescom dieses Jahr eröffnet und hat dann äh, hat, äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt mit Heiko Maas gemeinsam einen Counter-Strike-Clan gründet und ähm, mh, jetzt, äh, dass es jetzt Breitbandinternet für das Kanzleramt gibt und sonst für niemanden. Also so Glasfaser macht sie so. sich selbst so, weil Sehr sie gut. da halt jetzt, also Horst Seehofer ähm, hat jetzt kürzlich seine Dota-Karriere auch ähm, gestartet <lacht> und ähm, soll jetzt nächstes Jahr dann auch ähm, für Fnatic bei, ähm, beim International äh, mitspielen. Ich dachte, Aber, er ist allein das Team dann quasi. Ja genau, er ist, also er ist auch, also wahrscheinlich wird er auch alleine dann sozusagen als, als einer, als der KI-Gegner sozusagen gegen alle anderen antreten. Wäre sonst auch unfair, ähm, wenn er genau. noch ein Team
1: dazu hätte. Richtig. So.
0: Und das hat Frau, Frau äh, Dr. Angela Merkel heute äh, bekannt gegeben. Und äh, außerdem äh, hat sie, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Frau gesagt hat. Es war einfach nur, dass ich ins Pressezentrum wollte und mich irgendwie so ein Gorilla aufgehalten hat, der gesagt hat, Sie dürfen hier nicht durch. Ich meinte, wie komme ich denn dann zum Pressezentrum? Woanders lang. Da dachte ich, okay, kann sie das präzisieren? Nein. Da dachte ich, okay, das ist ja dich blöd, warum komme ich denn hier nicht durch? Frau Merkel okay. Gut, das ist... Danke, ganze Sätze, Kramotke. Ähm, okay, Frau Merkel, das reicht mir. Gut, dann darf ich da wohl nicht durch, weil Frau Merkel... Ähm, ja, danke Merkel, sagt man in genau
1: diesen Situationen. Ganz genau. Wobei ich ähm, die Erfahrung halt nicht teilen kann, tatsächlich. Warum? Weil also, du einfach durchgelaufen bist. Ja, und? ja, ich habe den Gorilla halt aus dem Weg geschmissen und <lacht> bin dann durchgelaufen, ne? wow. Entschuldigung, mhm. es ist
0: heute bestimmt äh, super unangenehm für euch, weil es hier ganz viel in den Leitungen knacken wird, weil wir diese Mikrofone heute in den Händen halten und keinen Popschutz davor haben, sondern nur so, so Häubchen. Ähm, deswegen bin ich hier, ähm, wenn ich, sobald ich lache, bringe ich euch alle um. Ich rede mal über dieses Mikrofon hinweg, damit die Poplaute nicht ganz so schlimm sind. Äh, Pixelbook, ja, okay, geht. Pixelbook Podcast, ja, geht. Es kommt ähm, immer noch, aber nicht ganz so doll. Ähm, Ja, genau, äh, wie
1: auch immer. Ja. Nee, also ähm, ich habe natürlich diesen Gorilla nicht weggeschmissen, weil so stark bin ich dann auch nicht. Ich, also, mir hat tatsächlich ein anderer, das war kein Gorilla, sondern hm, ich einfach vielleicht ein, ein Schimpanse. Ja, okay. Der hat mir dann einfach sagen können, wo ich lang muss. Ja, okay, Und das ist das aber tatsächlich, du gehst dann quasi durch diese eine Halle, dann biegst du einmal links ab. Es kann dich kann Mensch, im Kreis. das ich kann sich ja, kein ja. Mensch vorstellen also man also. musste
0: auf jeden Fall einen Umweg gehen und deswegen konnten wir auch nicht so äh, also es war es nicht auch so ein, so ein Walk-By, ich gehe mal kurz ins Pressezentrum sondern irgendwie musste man dann irgendwelche Treppen hoch und irgendwie ganz ganz cool. ja und die ähm, Brücke äh, drüber, drüber und genau das war gesehen, irgendwie also. so ähm, ja ein bisschen komisch und ähm, ja so war so war dieser Messetag dann halt gestaltet das heißt wir haben uns äh, durch die Gegend bewegt sind zu unseren Publishern gegangen dahin, wo wir Termine hatten und da wo wir keine hatten haben wir sozusagen einfach nur angeklopft und gesagt hallo habt ihr einen Termin für uns und wenn sie gesagt haben nein ihr seid viel zu spät oder nein hackt es eigentlich, dann haben wir gefragt nach einem Fastpass, denn dieser Fastpass, das ist dann sozusagen der Highway zu ähm, der Anspielstation in der Consumer Area, das heißt nicht im Businessbereich, sondern in den Hallen, die dann auch ab morgen für die große, weite Welt geöffnet sind, ähm, kann man natürlich dann auch an diesen Spielständen ähm, dann da äh, Hand anlegen und ähm, wenn man dann von irgendeinem der PR-Leute so eine kleine Karte, Münze, Kleber, was auch immer gekriegt hat, dann kann man sich da einfach offiziell mit Erlaubnis vordrängeln. Und das ist äh, eine schöne Sache und das funktioniert dann auch ganz gut. Weil das, das tatsächlich auch ermöglicht, dass man natürlich relativ frei selbst entscheidet, wann möchte ich was sehen und also so halt einfach auch diese Laufwege ein bisschen reduziert. Das ist wirklich das ist ein sehr gutes Prinzip. Funktioniert überraschend überraschend gut. Hätte ich, ich, so, ich so nicht erwartet.
1: Das stimmt. Wenn sie halt Fastpässe rausgeben. Ne? Also manche sagen ja trotzdem, du kriegst einen Termin für genau. einen VIP-Eingang. Richtig. Wo du ja. dann dich auch vordrängeln darfst, aber halt nur zu einer gewissen Zeit. Genau. All solche Sachen, ja.
0: Ähm. Ja, ich, ich fange einfach mal an, wie, wie ich heute, ich bin ähm, ich hatte meinen ersten Termin, nämlich heute Morgen äh, bei Techland. Und ähm, wie das dann auch manchmal so ist, wenn man so einen Termin macht, ähm, ist jetzt hier alles sehr viel Behind-Scenes auch, wenn man so einen Termin macht, dann ähm, kommt man auch manchmal nicht ganz drum herum, ähm, sozusagen irgendwo noch in einen sauren Apfel zu beißen. Denn bei Techland war das ein Termin für ähm, ein Spiel, das man bereits wusste und einen unangekündigten Titel. Und ähm, das sind dann halt so Kombi-Termine. Das heißt also, du kriegst dann einen, einen Slot, ab 10 Uhr geht dann die erste Präsentation los und dann ist sozusagen die zweite Präsentation im direkten Anschluss. Das heißt also, ähm, um den unangekündigten Titel von Techland zu sehen, ähm, weil ich vollkommen wertfrei interessiert an den Spielen von Techland bin, ähm... <lacht> ähm wollte ich ganz gerne wissen, was es damit auf sich hat und ähm, um sozusagen diesen Termin wahrnehmen zu können, musste ich den Termin vorher mitnehmen und das war Pure Farming 2018. Klingt doch mein, gut. Mein, mein erster Termin auf der Gamescom dieses Jahr war ein Landwirtschaftssimulator und ähm, was soll ich sagen? Ich bin hooked <lacht> ähm, nee, also nee, nicht so richtig, aber ähm, es war halt auch mal ganz spannend, in das Thema einzusteigen, weil das ist so das letzte Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, das war als, glaube ich, der Landwirtschaftssimulator dann auch so das erste Mal groß auf der Gamescom war, ähm, ich weiß noch, dass ich damals äh, im Pressezentrum saß mit äh, Alexa ray Courier von, von Polygon damals, die ist, glaube ich, jetzt bei Vice Gaming oder so, ähm, die, äh, dann neben mir saß und dann fragte einer, was, was ist mit euch Deutschen und Landwirtschaft eigentlich <lacht> kaputt? Und ich konnte es ihr einfach nicht beantworten, weil keine Ahnung, wir sind halt Bauern und wir, wir sind so doll Bauern, dass wir es geil finden, den Tag über Bauern zu sein, dann nach Hause zu gehen und vorm Rechner nochmal Bauern zu sein. Und ähm, das hat sich ja aber mittlerweile dann auch wirklich weltweit irgendwie durchgesetzt. Also es ist ja einfach, Farming-Simulatoren sind ja jetzt auch nichts mehr, was absurd ist äh, auch nicht in Übersee, ähm, sondern haben da tatsächlich äh, sich dann einigermaßen breit gemacht und äh, trotzdem ist es immer noch irgendwie ein sehr sehr deutsches Konzept ähm, und ich war dann da auch tatsächlich im Raum mit Leuten, die da doch ernsthaft dran interessiert waren, also okay. vor allem zwei YouTubern, die einen YouTube-Kanal haben, der sich explizit mit Farming-Simulatoren, die dann so richtig so boah, was habt ihr denn für Lizenztrecker und boah. so die, gleich, ja oder? so okay, richtig krass. ernsthaft tief interessiert an dieser Materie und ich fand das beeindruckend, weil es ist natürlich also klar, ist es spannend und das ist ja auch nur ein Spiel und es ist halt irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich bin total der große Fan von First Person Shootern und bin der mega Nerd, da finde ich selber jetzt, also wenn mir das jemand sagt, ich habe einen YouTube Channel, der geht nur auf MOBAs, so, dann sage ich nicht, huh. ja so, ja, nee, dann sagst du ach, das, ja, auch ein, ah, ja Okay, cool. Ja, also ja, das ist eine gute Sache. Macht diese macht diese Sache. Und da war es aber so, dass ich kurz drüber gestolpert bin und dachte, krass, ihr habt also aber gibt's, es gibt anscheinend auch ausreichend Auswahl mittlerweile, als dass man daraus halt irgendwie einen, einen großen Channel machen kann und äh, ja, die waren dann in Pure Farming 2018. Ich langweilig jetzt weiter mit diesem Thema, weil es mir natürlich egal ist, dass ihr das im Zweifel nicht äh, hören muss, weil ich muss das hören, deswegen müsst ihr jetzt mitmachen. Aber ähm, dann fang
1: doch mit den Lizenzen an, damit du diese einzelnen keine auflistest, Ahnung, man, so welche Trecker nichts was ich kannte. Gibt es ein Fan
0: Nein, sie haben Fan und John Deere nicht. Das war das sind ja, die beiden. Ja, okay, beide nicht gut, kenn. dann ist aber ja, eben, Fan ist euch. vorbei. So, tschüss. Genau, Danke. Genau. Das hat mich auch gewundert, dass die YouTuber da nicht einfach gesagt haben, okay, sorry, aber also, unter, unter John Deere machen wir hier
1: gar nichts. Also vor allem so als Bayer, weißt du so, an ja. Fan musst du halt haben. Eben, fand ich so.
0: auch, ja. Irgendwas, ja. Also deutsche Marken haben sie, glaube ich, gar nicht. Was aber auch ein bisschen ähm, der, der Appeal von, von ähm, Pure Farming 2018 ist, ähm, es geht um. Äh, Farming wird global, ist sozusagen die, die große Headline dabei. Denn du kannst jetzt nicht nur ähm, in, in Montana dein, deinen Hof haben, ähm, sondern du kannst auch noch eine weitere, also du kannst expandieren mit deinem Hof. Das heißt, wenn dein Hof in Montana, in dem du irgendwie Sachen anbaust, äh, Standardsachen, mhm. weiß nicht, ja, ja. Getreide so anbaust genau. ähm, und, und Kühe schubst, ähm, wenn du mit dem <lacht> super erfolgreich bist, dann kannst du jetzt expandieren in diesem Spiel. Und dann kannst du dir ein Departement aufmachen in folgenden Ländern. Kolumbien so, Gut. Kolumbien, spannend. Landwirtschaft in Kolumbien stelle ich mir ganz besondere Dinge darunter vor und ja, tatsächlich... Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, da, aber... Teil davon haben sie tatsächlich sogar mitgenommen, denn es gibt Nutzhanf, den du dort anbauen kannst. Nicht ganz das, was ich meine, ja. aber... Ähm, und ich habe dann auch gefragt, also ob es ob es sozusagen als DLC so ein Corruption-Mode geplant ist oder ob sie also ob sie ein Fa Family-Friendly-Franchise sind <lacht> oder ob es sozusagen das, das, den Pablo Escobar-DLC gibt, in dem ich dann eines Tages da halt einfach so meine Hacienda aufbauen kann und sozusagen irgendwie versuchen kann meinen mein, äh, landwirtschaftlichen Betrieb, der, der Weizen und, äh, und Kuhzucht äh, macht, ob ich den ähm, sozusagen sanieren kann über Schwarzgeld aus Kolumbien, das ich dort mit Drogenanbau äh, dann verdient habe.
1: Die Antwort ist nein, überraschenderweise, obwohl sie jetzt drüber nachdenken, sagen sie. Ähm, du hast dann aber schon angemeldet, dass du gerne irgendwie Tantieme hättest. Ach also. nö, das können sie haben, das ist, ich finde da nicht so. <lacht> nicht so. Ich finde ja, ich finde ja äh, Creative Commons finde ich alles gut. Können sie können sie gerne
0: machen. Ähm. Und äh, nee, also du kannst nach Kolumbien und du kannst in Italien. Ähm, da wären es dann Oliven und äh, und, äh, 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 Tomaten oder so. Also Nur ja, ja in Deutschland auch gerne. Oliven und was anderes. Und <lacht> Wein, glaube ich, war Und ähm, genau, also Weintrauben und ähm, Japan, wo du Orchideen und Reis und äh, Kirschen Okay, ähm, Ja gut,
1: lass ich mir aber eingehen zumindest. Nö, genau, ne? also,
0: also das ist alles äh, nachvollziehbar. Und es kommt als erster DLC, kostenlos für Vorbesteller kommt Schland
1: tatsächlich kommt Schland dazu Ach stimmt die sind ja gar keine Deutschen ne da nee, ist genau dann das sind wieder die sind was anderes polnische, pol -polnische. Weil ich bin jetzt davon ausgegangen dass Schland natürlich nee, Schland immer ist, dabei nee, ist nee Schland
0: ist gar nicht dabei Schland ist sozusagen nur als DLC dann zubuchbar und ähm, da ähm, darfst du dann Raps anbauen und Schafe Schafe anbauen ah also es gibt auch tatsächlich Viehzucht es gibt Viehzucht ja und dann kannst du ja. nämlich dann kannst du deine Schafe musst du dann zum Scherkalle fahren und dann werden die geschoren und danach musst du ins Schlachthaus bringen die nackten Schafe
1: ja ja klar das Weil ist, keiner mag äh, haariges Fleisch.
0: Niemand mag haariges Fleisch. Das ist. Das <lacht> Ach ja. Das ist, wir, sind, wir sind ja auch. Ähm, Pixelburg ist grundsätzlich pro Ganzkörperrasur. Niemand mag haariges Fleisch. Das stimmt. Ähm, wir sind, wir sind, Wie man äh, an genau, unseren Gesicht. Genau, wir, sieht, wir ne? sind ja alle, ihr kennt uns, wir sind alle sehr nackt, sehr glatt. Also komplett, wir sind eigentlich alle komplett haarlos. René ist der haarloseste, nackte, glitschigste Mann, den ich jemals gesehen habe. Also der ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, sobald der sich aussieht, sieht er aus, wie wenn so eine Lavalampe auf den Boden gefallen ist. Und das, was da so, da, das, das ist so, so ungefähr so. so. So sieht René aus, wenn er, wenn er nackt ist. Das ist, ähm, das ist äh, ganz beeindruckend. Er ist, sehr, er ist ein sehr glitschiger Freund. Ähm, wie auch immer, das war, das war meine mega Erfahrung, ähm, die ich hatte mit äh, Pure Farming 2018. Ja, klingt doch geil. Das war tatsächlich, es war ganz nett. Der, ja. der, der PR-Typ war mega overhyped von seinem eigenen Spiel, was
1: tatsächlich witzig war. Wobei Weil er bei hat so, so Simulationen immer so ist tatsächlich. Ey, der ist mir war, aufgefallen. der war... Also, war
0: so drüber. Der war so... Der hat auch so maßlos... Die Der hat, also wenn du wenn du so ein Gamescom-PR-Manager-Bullshit-Bingo äh, dir überlegst, <lacht> Also wirklich alles. Das war wirklich, da war alles dabei. Der war so mega into... Also nicht mal wirklich into sein eigenes Spiel, sondern eigentlich nur into, into seiner eigenen Show. Aber ach, was soll ich sagen? Es war süß, es war, es war witzig, es hat Spaß gemacht, ähm, sich das anzugucken. Und ich werde es definitiv nicht spielen. Und ähm, dann im direkten Anschluss ähm, bin ich einen Raum weitergegangen, nachdem ich es kurz angespielt habe und überhaupt nicht verstanden habe, wie ich überhaupt auf den Trecker einsteige und bin einfach dann gelassen. Ähm, und äh, bin dann rüber in den anderen Raum und habe dort ähm, ein Spiel anspielen können, das sie ursprünglich vor der Gamescom noch nicht angekündigt hat und jetzt auf der Gamescom angekündigt haben, und zwar ist das God's Trigger. Und God's Trigger ist ein co op spiel sowohl Couch-Koop als auch online. Und ähm, zwar ist das ein Top-Down-Shooter, ähm, der sehr nah an Hotline Miami dran ist. Also einfach so, es ist äh, sehr schnell, es ist sehr blutig, es ist sehr schwer, es ist sehr... Top-Down sch schieß ich so. Mhm. Ähm, und die Story dahinter ist, du hast zwei Charaktere, die du dann halt spielst. Du kannst wohl auch im Singleplayer spielen, aber es ist so also eher halt wirklich auf Koop ausgelegt. Ähm, und zwar ist das ein Dämon aus der Hölle und ein Engel aus dem Himmel, die äh, gemeinsam gegen die vier apokalyptischen Reiter in den Schlacht ziehen müssen. Und das trotzdem aber irgendwie eingebettet in so eine grungige Kneipen-Story mit Gangstern, mit Baseballschlägern. Okay. Die aber von den vier, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise den vier apokalyptischen Reitern zugewandt sind. Es hatte ein bisschen was, muss ich tatsächlich sagen, hast du Preacher gesehen? Die, also Leider das, nein, tatsächlich. Ähm, das ist ja, auf, also basiert ja auf den, auf den Comics sozusagen, mhm. ähm, die Amazon-Serie, ja. die mega geil ist, wenn man, also einfach, wenn man es schafft, sich diesem Wahnsinn komplett hinzugeben, der Preacher ist, dann ist dann ist es mega geil mega unterhaltsam und eine super geile Welt, in der alles mega abgefuckt ist und irgendwie so super biblisch und so, ne, also sehr, sehr Holy Spirit, Schissel, aber halt in so einer mies verdorbenen Art. Mhm, ähm, ja. Und das hat so ein bisschen auch diesen Vibe gehabt. Also es war so ein bisschen so, ähm, ja, also wir, wir sind irgendwie auf der Suche nach, also wir sind ein Engel, mit einer Knarre mhm. und so. Also so ein bisschen blutiger Fahrtgottes, all solche so, so einzelne Elemente, irgendwie Religion mit mega krasser okay. Gewalt gepaart, hatte irgendwie was, hatte was Geiles. Irgendwie so sakraler, sak sakraler, Shooter. So. Okay,
1: also ich hatte jetzt instinktiv irgendwie auch Supernatural so ein bisschen im Kopf. Ja, ne? ja, also ja, ja. Genau. Klang jetzt auch so. Genau, ein es ist halt danach. einfach es ist halt
0: sehr grungy, sehr dirty, und aber trotzdem halt irgendwie mit dieser, mit dieser religiösen Thematik. Es war echt cool. Also, es hat mir wirklich gerade großen Spaß gemacht. Ich habe das äh, mit so einem, so einem anderen einem russischen Journalisten dann zusammengespielt ähm, und wir haben irgendwie nicht so richtig einen weggeruhlt, aber es lag, glaube ich, auch in erster Linie an mir, weil ich halt Hotline Miami auch nicht ausgiebig gespielt habe und deswegen einfach auch mega schlecht bin und sowas. Okay. Ähm, aber ähm, es hat halt total Spaß gemacht, weil es halt wirklich auch so, du machst dann den ersten Run von diesem Level und dann kriegst du danach irgendwie eine Punktzahl und irgendwie eine Wertung und dann springst du halt einfach nochmal rein und sagst, nee, fuck you, das hat mir zu lange gedauert oder ich habe nicht genügend Punkte gekriegt oder sonst irgendwas, dann probierst du es halt nochmal. Das Ganze hat aber halt auch nochmal diese Backstory, die sozusagen sich dann weiterentwickelt. Okay. Und äh, das sah ziemlich cool aus. Das sah ziemlich cool aus und es hat echt viel Spaß gemacht und ähm, da bin ich tatsächlich, ähm, ich habe ja so ein bisschen Fable für Couch obwohl ich es nie mache. Es ist einfach so, also einfach, ich jammer immer nur darüber, dass es das nicht mehr gibt und ich ähm, finde es dann irgendwie, äh, finde es dann auch immer mega geil, wenn ich so ein Spiel sehe. Ich erinnere mich schon an, an, an hier, äh, war das Div D D D Divinity Originals sind dieses. Gibt's
1: ist aber doch eher Rollenspiel. Ja, ne? also genau, Action aber ist ja auch RPG Koop, halt.
0: genau, ist ja auch Co-op. Äh, Achso, ja, ja, gut. So. Und halt auch so Top-Down und so. Also, und das war, hab ich, hatte ich auch auf der ähm, Gamescom angespielt, fand es auch mega cool, weil mega geil, ich werde das unbedingt spielen, voll geil, Co-op War. Wow. Ähm, Habe ich nicht gemacht. So. Genauso ähm, wie äh, Diablo 3 auf der Konsole. Also, also ja. ich habe das immer alles nicht gespielt. Ich finde das alles mega cool, mega interessant. Habe dann tierischen Spaß dran, wenn ich es sozusagen gerade dann mache und ähm, kaufe am Ende die Spiele nicht. und spiele sie am Ende nicht. Obwohl ja, ich jetzt tatsächlich das. überlege, also God's Trigger, das kommt halt auch für die Playstation und für die für die Xbox und für den PC raus. Ähm, ich glaube, ich werde mir das kaufen. Ich glaube, ich finde das, ich glaub, ich find das witzig. Ich muss dann halt nur noch irgendwie Freunde finden. Die das ja, das ist vielleicht
1: haben. eben genau das Problem, dass du halt, vor dem stehe ich auch immer, dass ich halt nicht genug Leute habe, die ja, ja. wirklich zu mir kommen und sagen, ja klar, zocke ich ja. mit dir so. Habe ich mir aber gebockt drauf. So, Das ist halt das Problem im couch -Koop. Du brauchst halt wirklich irgendwie aktiv Leute, die sagen: Ja, ich komme zu dir, du kommst zu mir und wir spielen jetzt zusammen. Genau, also ich meine, und das ja, ist so ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich, hab natürlich
0: einen großen Vorteil. Ich habe einmal die Woche Donnerstags, habe ich so zwei, zwei Vollidioten bei mir sitzen. Das ist natürlich früh morgens. Ähm, und das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt die Zeit, in der man dann sagt, also wir müssen danach auch halt alle irgendwie dann los und arbeiten und überhaupt und in den Tag starten, deswegen ist es natürlich auch jetzt nicht die beste Zeit dafür, aber grundsätzlich habe ich eine räumliche Nähe zu diesen beiden Personen, mit denen ich Sachen über Videospiele mache. Das heißt, eigentlich ist kein Ding der Unmöglichkeit, sich am Abend zu treffen, sich irgendwie eine Kiste Bier in den Kopf zu stellen und dabei irgendwie ein bisschen God's Trigger zu spielen. Das ist durchaus ein, ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, dass ich planen werde. Ich werde das planen. Ich werde das planen, das zu tun. Das ist gut. Das war nämlich ein gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht. So, das war so, mein so, erster Termin. Das äh, war dann
1: gut wird es denn released? Ähm, Frühjahr 2018 okay. ist die Ansage. Also ähm, jetzt nur kurz äh, als Vorlauffrage Für mich so, weil ich Hotline Miami ja doch ein bisschen intensiver ja. gespielt habe. Richtig. Und mir absolut nicht vorstellen kann, wie sowas Hotline Miami-isches irgendwie im Koop ausschauen soll. weil Für mich ist Hotline Miami halt, du läufst alleine durch diese Räume und im Endeffekt schaffst du es ja auch nur, wenn du halt diese Räume auswendig lernst. Weil Richtig. du halt einen genau. Treffer kassierst und fällst genau. einfach tot um. Genau. Und wie ist es bei God's Trigger also auch mit diesem Koop-Faktor? Weil Habt ihr dann quasi? Äh, wir sind Split zwei von, nee, oder? Wir sehen okay. es auf demselben Screen. Und er ist sozusagen halt,
0: ja, so, so halt wie, wie, bei, wie bei Diablo auch, sozusagen, ne? Das ist halt okay. so der maximale Ausschnitt zwischen den beiden. Also, wenn wir an derselben ja, Stelle ja, sind, ist links der rechts. Genau, richtig so. so. Mhm. Ähm, und äh, so läuft es dann da rein. Das ist genau das. Du preschst aber halt nicht alleine, sondern zu zweit in diesen Raum. Das heißt, also, du musst dich im Zweifel vor einem Raum halt auch organisieren und musst halt sagen, okay, du machst die linke Seite, ich mach die rechte Seite mhm. oder einer lockt und der andere, ne, also so die Gegner kommen dann, du kannst dann einen Gegner reinlocken sozusagen, einfach mal die Tür ja. aufmachen, durchballern so und dann kommen sie durch und dann laufen sie sozusagen dir hinterher, der geschossen hat, dann kann der andere sich hinter den Türrahmen stellen okay. und also ja. so. Und das, also das, das war wirklich, es hat halt dann nochmal einen ganz anderen taktischen Anspruch und ich glaube, dass man da auch ganz, ganz viel von dem auswendig lernen muss, um halt dann auch schnell durchzukommen, bessere Wertungen zu kriegen, bessere Punkte und so weiter und so fort. Also tatsächlich, das war das war cool. So, ich glaube, wenn man so den ersten Kniff raus hat, dass man sagt, okay, jetzt check ich das, wie das geht, so und habe, ich schaffe jedes Level dann kann man, glaube ich, auch wirklich anfangen zu sagen, okay, jetzt lassen Sie die Taktik so ausfeilen, dass wir das in unter einer Minute schaffen. Also so mhm, in die ja, Richtung, einfach durchrennen. Und okay. das war, ja, das
1: war cool. Ja, klingt auf das jeden hat, Fall das interessant. Hat
0: gemacht. Das hat definitiv. gemacht, definitiv. Ja, das war, das war mein erster Termin, das war direkt äh, heute Morgen. Damit bin ich gestartet und danach habe ich erstmal äh, kleines Linkerchen gemacht. Nee, aber dann habe ich tatsächlich aufgehört, so mich ganz äh, linear durch den Tag zu bewegen. Wie war das denn bei dir? Wo bist du denn heute Morgen? Also losgehört? heute Morgen hatte ich...
1: Probleme, weil mein <lacht> Ticket ja nicht funktioniert hat. Ne? Das ist ja richtig, ja. Ja, ja. Also um das Behind the Scenes noch ein bisschen vorzuführen: ähm, Man kriegt ja ein Ticket zugeschickt, dass man sich daheim ausdruckt, ausschneidet, dann mitnimmt und dann holst du dir eigentlich nur noch so ein Lanyard, also so ein wenn das so ein Schlüsselband halt, mhm. wo du es reinsteckst und dann gehst du halt zu diesen lustigen Eingängen. Da wird das Teil gescannt und du kommst rein. Und das hat mit meinem Ticket nicht funktioniert, warum auch immer. Und mir hat die nette Dame am Ticketschalter dann gesagt, ja, geh doch bitte hier zur Akkreditierungsstelle, lass dir das Ticket neu ausdrucken, dann geht das alles. Gut, dann habe ich mich, also ich glaube insgesamt so eine halbe Stunde in diese Schlange vor der Akkreditierungsstelle gestellt. Daraufhin haben die mir ein neues Ticket ausgedruckt, haben gemeint, das ist jetzt super, das geht, einwandfrei. Dann bin ich wieder zu dieser netten Dame an dieser Scanstelle gegangen und die hat dann halt festgestellt, dass es immer noch nicht gescannt werden kann. Sprich, ich laufe jetzt im Endeffekt mit einem nicht scannbaren Ticket rum und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und okay. mein erster Termin war erst dann irgendwann um kurz nach elf, aber halt durch diese ganzen Späße habe ich eigentlich die Zeit bis dahin eben ganz gut rumgebracht. Und dann war mein erster Termin um elf bei Bandai Namco Entertainment und zwar habe ich mir da Dragon Ball Fighter Z angeschaut oder Fighters oder wie auch immer ja. die das gerne ausgesprochen hätten. ne? Ja, richtig.
0: Erzähl mir. Erzähl mir unbedingt, wie war das? War das mega geil, weil ich habe da einen übertrieben Bock drauf.
1: Ähm, oh, also ich fand's gut, tatsächlich. Ähm, die Frage ist halt, magst du Dragon Ball oder nicht? Ja. Okay. Dann ist es schon mal ein großer Pluspunkt, weil es halt natürlich, ähm, sie betonen auch sehr stark zu diesen Faktor, dass sie halt Fanservice betreiben wollen. Sprich, ähm, es gibt halt nicht nur aus der Z-Generation oder aus der Dragon Ball Z-Generation, sondern. Wohl so quer durch, also auch aus dem ersten Dragon Ball und aus Dragon Ball Super hieß das dann. Oder Dragon Ball. Nee, Kai war eine neue Version von Z. Dragon
0: ne? Ball Kai war die hd version zusammengeschnitten ohne Füller-Episoden von Z, ja. Genau, nee, aber da gab es auch. Dragon Ball Super war die, war die neue.
1: Und es gab doch noch irgendwas nach Dragon Ball Z. Okay, wir GT, brauchen GT danke. Mhm. Ähm, aber der Fokus liegt auf Dragon Ball Z. Und Gut. es gibt da so ein Who is Who, der Kämpfer, ähm, welche wirklich konkret dann am Ende vom Tag alle verfügbar sind, ist noch nicht klar. Es gibt halt so ein paar. Da hast du dann natürlich Sangoku, Sangohan, Trunks, Freezer und so weiter, wie sie alle heißen. Ne? Mhm. Brauchen wir jetzt auch nicht zu so viel Name-Dropping hier betreiben. und ähm, Leute, mit denen wir abhängen. Mhm. Richtig. Und ich meine, ähm, prinzipiell handelt es sich um ein grundsolides Prügelspiel. Sprich Gut. im Stil von Tekken mit halt deutlich mehr Krachbomben. Weil Dragon Ball prinzipiell immer Krachbumm bedeutet. Und ähm, das habe ich dann in der, also es ging los der Termin mit einer kleinen Präsentation, wo sie halt so ein bisschen neue Charaktere vorgestellt haben. Das waren beispielsweise Android 18 und Android 17. Mhm. Wo es ähm, zum Beispiel so ist, du wählst halt nur Android 18 aus und Android 17 kommt dann nur als Support-Charakter dann irgendwie bei manchen Attacken reingeflogen. Mhm. Und ähm, Krillin haben sie noch eingeführt. Und dann nach dieser Präsentation, wo eigentlich wirklich nur gezeigt wurde, okay, das könnt ihr mit den neuen Charakteren machen. Und es gibt halt einen Online-Modus, wo man irgendwie als so ein kleiner Chibi-Avatar rumläuft und halt nur über Emotes mit anderen kommunizieren kann. Also mhm. Voice gibt es bisher noch nicht. Okay. Ist auch nicht klar, ob das überhaupt implementiert wird. Und danach ging es dann tatsächlich an eine Hands-on-Session, wo ich mich dann mit dem Fabien zusammengefunden habe. Das war ein niederländischer Journalist. Mhm. Und gegen den habe ich dann ein paar Runden gespielt. Ähm, wo ich ihn anfangs zersägt habe, dann haben wir von Xbox auf Playstation Controller gewechselt, Aha. woraufhin er mich furchtbar zersägt hat. Und prinzipiell hat sich das da ähm, sehr schön gespielt, aber auch ultra kompliziert. Ja. Weil du halt durch diese ganzen Möglichkeiten, die du natürlich durch das Dragon Ball-Universum hast, Klar. Ähm, hast du halt tausend verschiedene Tastenkombis. Es ist ja auch so, du kämpfst halt mit einem Roster von drei Kämpfern und zwar bei jedem Kampf. Mhm. Und du kannst dann dynamisch zwischen denen wechseln oder halt während einer laufenden Combo einen als Support dazu rufen. Und dementsprechend ist es doch sehr, ja, Und Du musst sehr viel Zeit reinstecken, bis du mal her über die ganze Lage wirst. Ja. bis du gecheckt, dass du dir deine Superattacken auslöst und so. Und ähm, uns ist dann irgendwann ein Entwickler noch zur Hilfe gekommen, hat uns so ein bisschen grundlegende Mechaniken noch erklärt. Mhm. Und dann ging das auch. Dann sind wir irgendwie so ein bisschen weitergekommen immer, haben insgesamt, glaube ich, fünf Kämpfe äh, gegeneinander machen können. Und es wurde immer besser und es hat dann auch immer mehr Spaß gemacht, je mehr du dich halt reingefunden hast. Ja. Weil du dann halt kontrolliert deine Attacken irgendwie ausführen konntest. Es geht halt natürlich Dragon typisch sehr viel in die Luft, wo du dann halt ja. mit deinem Gegner jugglst, ähm, dann schlägst du ihn zurück auf den Boden, woraufhin es irgendwie die halbe Arena zerlegt. Mhm. Und das ist ganz schön gemacht, weil halt auch im Hintergrund die einzelnen Arenen ähm, stehen halt am Anfang noch wie aus dem Ei gepellt da mhm. und werden im Laufe des Kampfes immer kaputter. Klar. Es hat aber absolut keine Auswirkung aufs Gameplay an sich. Mhm. Sondern das sind quasi nur die Hintergrundgrafiken. Ja, okay, aber verstehe. es ist halt ein nettes Detail zumindest. Ja, ne? Absolut. Und die Attacken kommen auch schön wuchtig rüber. Und vor allem Spezialattacken, da zerlegst du halt zumindest rein von Animation her auch mal einen halben Planeten. Mhm. Also für Fans ist es halt ein feuchter Traum. Ja, ist doch geil.
0: Sagen. Das ist genau das, was ich haben will. Das klingt, genau. klingt
1: großartig. Also hat wirklich furchtbar viel Spaß gemacht. Ich glaube Release ist angesetzt für Februar 2018. Okay. Jetzt nagel mich aber bitte nicht drauf fest. Nee, meine ich nicht. Keine Sorge. Ähm, aber an sich muss ich sagen durchweg positiver Eindruck und Geil. speziell für Dragon Ball Fans ja. unbedingt ein Auge drauf haben.
0: Cool, das klingt das klingt gut. Das werde ich, werd ich mir werde ich mir noch angucken. So, ich möchte tatsächlich, ähm, das ist jetzt auch so, wir werden ja jetzt ähm, heute diesen Podcast machen und dann werden wir morgen so einen Podcast machen. Und ähm, dann wird es Donnerstag irgendeine Form des Pixabook-Podcasts geben, von der ich noch nicht genau weiß, wie sie funktionieren soll, weil auf der einen Seite sind natürlich René und Con in Hamburg und könnten sozusagen von dort aus äh, einfach einen ganz normalen, regulären Pixabook-Podcast machen, ähm. Aber eigentlich sind wir ja auch auf der Gamescom und haben ja auch irgendwie Sachen zu erzählen. Ähm, Definitiv. Ist halt dann so ein bisschen die Frage, ähm, wenn es aber einen Mittwochabend-Podcast äh, geben wird, dann wird es auch keinen Donnerstagmorgen-Podcast brauchen. Äh, von also Zumindest nicht zum, zum Thema der Gamescom. Ähm, deswegen, genau, werden wir ähm, morgen nur nochmal eine Folge haben. Dadurch, dass es aber äh, ja auch alles sozusagen nur nochmal Bonusprogramm ist, zu dem, was ja aktuell sowieso äh, immer, immer euch so euch zu zugeworfen wird in eure G Gehörgänge, ähm, möchte ich diese Folge einigermaßen kurz halten. Kurz heißt so dreiviertel Stunde oder sowas. Das heißt, wir sind jetzt nämlich aktuell bei 31 Minuten, 48 Sekunden. Das heißt also, Wir Dürfen uns also, ranhalten. Also, ne? Genau. Lass uns mal überlegen, was waren jetzt tatsächlich so die Highlights von dem? Weil so, also ich meine jetzt klar, ich habe jetzt viel über Pure Farming geredet und so, bin auch ein Arschloch, habe jetzt irgendwie voll viel Zeit für <lacht> Schwachsinn verwendet, aber ähm, am Ende des Tages müssen wir so mal lass uns mal zusammenrechnen, was waren so die Sachen, die uns heute geschockt haben, die einfach geil waren. So, also wirklich die, die Highlights unseres Tages. Was, was, was fällt dir da als erstes ein bei dir?
1: Als erstes, ähm, vielleicht nicht, also Highlight ist, glaube ich, zu viel gesagt und ja. hat mich geschockt, aber was mich positiv überrascht hat, war halt der Besuch bei Devolver Digital. Da ja. habe ich mir einmal Absolver und einmal The Swords of Ditto angeschaut. Mhm. Ditto. Ähm, Absolver ist ganz kurz angerissen ein ähm, MMO-Martial-Arts-Titel, mhm. wo man sich halt gegenseitig möglichst effektiv auf die Fresse haut. Und zwar hat es ein Kampfsystem, das mich von den ersten Trailern und von der ersten Erklärung her sehr stark an For Honor erinnert hat. Mhm. Nur, dass du halt, also, kurze Erläuterung, du kämpfst halt nur im Nahkampf mhm. und du hast vier verschiedene Stances, also Positionen, mhm. in die du dich halt irgendwie bringen kannst. Und je nachdem, in welcher Position du bist, haust du anders zu. Okay. Und das hast du bei For Honor ja auch, mhm. nur ist es bei For Honor ja auch mit dem Blocksystem gekoppelt. Sprich, wenn dich dein Gegner von links unten angreift, blockst du links unten. Ja. Und das ist bei Absolver tatsächlich nicht so, mhm. sondern da blockst du einfach, indem du eine Taste gedrückt hältst. Aber wenn du blockst, geht dein Stamina-Meter leer und irgendwann ist es leer und der Typ haut dir trotzdem auf die Fresse. Okay, verstehe. Und ähm, dadurch, dass halt Teile des Entwicklerteams selber Martial-Arts-Kämpfer sind, merkt man an den Animationen beispielsweise, mhm. dass die da sehr viel Wert drauf legen, dass es authentisch ausschaut, obwohl sie kein Motion-Capturing verwenden. Okay, Was ich dann schon wieder... Das ist schon... Ja. Das, das ist
0: stattlich. Also
1: Vor allem im Anbetracht dessen, was ich dann auch gesehen habe, muss ja. ich sagen, es hat schon sehr gut ausgeschaut. Dafür, dass es wirklich keinen Mocap gibt. In ja, okay. keiner Weise. Außer der Typ hat mich dreist angelogen, aber das will ich mir jetzt mal nicht das, unterstellen. Nein, das wollen wir natürlich niemandem unterstellen. Nein, nein, nein. Und ähm, ja, du kannst quasi auch deine ähm, Kombos, die du innerhalb dieser Stances hast, selber zusammenwürfeln. Okay. Sprich, du sagst, wenn ich jetzt in der Stance viermal hintereinander Kreis drücke, mhm. dann... Kreis ist Ausweichen, also das ist Quatsch, aber Viereck dann ja. halt, mhm. ähm, dann kannst du quasi für jedes Mal, wo du auf Viereck drückst, die Attacke festlegen, was dann natürlich nochmal eine super taktische Tiefe reinbringt und dann gibt es noch irgendwie ein paar stärkere Attacken oder Spezialattacken, du kannst blocken, kannst ausweichen und ja, das ist es hat sehr viel Spaß gemacht, ich durfte dann ähm, am Ende nochmal gegen Chan spielen, das ist ein Bekannter von mir, der halt dann quasi an die zweite Konsole gesetzt wurde und es geheißen hat, so, jetzt spielt man bitte gegeneinander. Und ähm, was ich da gemerkt habe, ich habe davor das Tutorial und so weiter komplett gespielt und er nicht. Und er wurde dann quasi nur durchs Zuschauen, ähm, hatte sich also halt aneignen können, wie das ungefähr funktioniert, wurde dann an die Konsole gesetzt und hat geheißen, so, bitte mach mal, kämpfe jetzt gegen Dennis. Und man hat gemerkt, so den ersten Kampf ging es noch ein bisschen schleppend und nach dem zweiten hat er dann aber langsam gecheckt, wie das System funktioniert. Mhm. Und hat mir dann auch wirklich stellenweise ordentlich Probleme bereitet. so Und das fand ich ähm, für das Kampfsystem, das ja eigentlich relativ komplex ist, dann aber doch wieder so ganz bezeichnet, dass man halt sagt, okay, es ist zwar komplex, du hast viele Kniffe und so, aber die grundlegenden Mechaniken erlernst du dann doch relativ schnell. Ja. Und das hat sehr viel Spaß tatsächlich gemacht. Und da bin ich auch gespannt, das wird nächste Woche schon released. Okay. Ich kann dir den passt. Tag jetzt nicht sagen, aber ich nehme mal Mittwoch, Donnerstag sowas in den Dreh rum. Und... Ja, kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Okay, cool. Genau, und ähm, das Zweite, das kann ich jetzt nur ganz kurz anreißen, mhm. das ist dieses Swords of, Ditto. Mhm. Swords of Ditto, genau wie das Pokémon. Und dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das mich sofort sehr stark an Zelda erinnert hat. Und zwar an diese alten, isometrischen Zelda, um eins namentlich zu nennen, The Minish Cap. Das war ja, glaube ich, eine Game Boy advance fassung wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Mm, kann sein, ja. Und ähm, also Es kommt halt auch in so einem knuddeligen Comic-Stil äh, daher und hat auch sehr viele Animationen, die ähnlich ausschauen. Was äh, so ein bisschen der Clou ist jetzt bei Swords of Ditto, du kannst das Spiel laut Entwickler beliebig oft wieder spielen, aber es ist auf jeden Fall so konzipiert, dass du nach einem Durchlauf direkt den Neuen anfängst. Du kannst es theoretisch in zwei Stunden durchrocken und je nachdem, wie du das beendest, also ob du quasi den Obermufti besiegst oder nicht, verändert sich die Spielwelt und du startest im nächsten Run quasi als ein Held, der 100 Jahre später wieder die ah, Quest aufnimmt. Ah, ja, okay,
0: okay, okay, okay. Das war, ähm, das war auch das Prinzip hinter, ähm, Gott, wie hieß denn dieses Spiel? Das war damals immer die Grafikdemo fürs iPhone. Ähm, oh, das, das war so ein, raus, so, so ein Ritter, ähm, so ein Ritterspiel. Ähm, wo du auch sozusagen einfach dann Leute kaputt schlagen konntest und so durch die Gegend und hast immer so Festungen eingenommen und da immer Gegner besiegt und das war halt auch immer so eine 100-Jahres-Generation ähm, und dann warst du halt irgendwie so der Urenkel, der sozusagen dann halt auf den Spuren seines, äh, seines, seines Urgroßvaters dann da unterwegs war das war immer ganz cool ja, ähm, da komme ich jetzt also, aber lang. auch äh, auch also äh, eigentlich überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht so cool, wenn man mal ganz ehrlich ist
1: ja, ähm. es war halt eine interessante Prämisse so, ähm was dazu noch sehr nett ist, du hast quasi einen Drop-In-Drop-Out-Korb. Ah, so genau. ja. ähm, Drop Drop mhm. Und zwar nur Couch-Korb, womit wir wieder bei dem lustigen ja, Thema wären. Ähm, funktioniert einwandfrei, ähm, ist aber auch so konzipiert, dass du es halt natürlich alleine durchspielen kannst. Oder halt allgemein spielen kannst, nachdem man es ja sehr oft durchspielen kann. Und das war an sich, also es hat schon sehr starke Zelda-Anleihen gehabt, hatte aber auch ein paar andere Elemente, eben wie zum Beispiel diesen. Mehr oder weniger Permadev, der dann ja schon wieder ins roguelike like reingeht, mhm. womit es sehr interessant ausgeschaut hat. Also ich bin es mal gespannt, es ist noch eine Pre-Alpha gewesen, was ich da spielen konnte. Okay. Und ich warte jetzt einfach mal drauf, das soll im März nächsten Jahres ungefähr erscheinen. Also sie haben gesagt mal so, März wäre ideal, ansonsten erstes Quartal. Mhm. Und ich behalte es auf jeden Fall mal im Auge und schaue, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das klingt gut. Das klingt cool.
0: Alrighty, also ich habe jetzt, ähm, wo, wo war ich denn heute noch so unterwegs? Ich muss jetzt hier mal selber, kann ich ja fast wahrscheinlich äh, einfach in meiner, in unserer in unserer, äh, in unserer Instagram-Story gucken. Naja, genau, wir waren bei Nintendo, Alter, das war geil. war stimmt. geil. Wir haben nämlich ähm, Super Mario Odyssey gespielt, beide, und ähm, das, war, ähm, das war, das war cool, das war jetzt nicht besonders tiefgehend, weil wir sozusagen in dieser eine Anspielzeit ähm, uns, uns äh, geteilt haben, ähm, und du hattest, äh, geilerweise äh, New Donk City oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Spiel hieß. Ähm, das heißt Metro Kingdom. Genau, Ma Metro Kingdom. Kingdom, genau. Ähm, ausgewählt als Map. Und dann sind wir dadurch hingelaufen gelaufen und haben mit Cappy, unserem kleinen Mützchen mit den Wackelaugen, ähm, Sachen beworfen. Und sind darum rumgehüpft und haben Monde gesammelt, statt Sterne. Und, äh, ja, es war ein Mario, das halt aber irgendwie nicht so richtig angehaftet hat heute, weil dieses Level irgendwie relativ wenig an, an Spielinhalten, die man von Mario kennt, für sich hatte. So, das stimmt. Das definitiv. war so ein bisschen... Man läuft halt da durch, Stra durch die Stadt und hat halt die Möglichkeit, Cappy zu werfen. Und wenn du Cappy wirfst und das halt sozusagen gegen bestimmte Gegenstände oder Menschen wirfst, dann kannst du dann setzt du den sozusagen Cappy auf und übernimmst da die Kontrolle darüber. Das heißt, da steht irgendwie ein Typ und er hat ein ferngesteuertes Auto, das er durch so ein Parcours fährt und dann kannst du ihn mit Cappy bewerfen und dann hat der Typ die Mütze auf und dann bist du der Typ und dann fährst du mit Cappy da irgendwie durch den Parcours, holst hinten deinen Mond, sammelst den ein und dann ist das vorbei und dann springst du da raus und du kannst auch dich in eine Laterne verwandeln oder in, einen, also in eine Laterne übernehmen oder einen, einen Poller oder sonst irgendwas. Aber viele von den Dingen haben mich, hab ich einfach nicht verstanden, warum. Und halt auch nicht verstanden, warum ich manche Sachen halt mit Cappy belegen kann und manche nicht das war so ein bisschen aber es ist eigentlich auch schwierig man wird halt gerade bei so einer Messepräsentation immer in irgendein so Spiel reingeworfen mhm. an irgendeiner vollkommen Stelle in der Mitte so und soll dann irgendwie sich zurechtfinden ohne dass du ein großes Onboarding hast ähm, das ja glaube ich also es war da nicht so nicht so witzig also so so das war die anderen Levels die dann gespielt wurden von den anderen Leuten die um uns herum standen da gab es irgendwie noch ein anderes Level das war auch sah eher auch wieder aus wie Mario also genau ja. der Moment ähm, den man sozusagen auch beim Gucken des ersten Trailers von Mario Odyssey hatte hatte ich heute weil das war ja auch so, so, die meisten haben irgendwie nur den ersten Not New Dong City Part gesehen und sofort mega einen abgehatet von wegen, es äh, ist voll scheiße, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Mario, wischen Spiel voll scheiße, voll scheiße, geh weg. So, und wenn du die 20 Sekunden oder 15 Sekunden New Dong City ausgehalten hast, kam danach einfach nur etwas, was geiler aussah, als jedes Mario Galaxy jemals sein könnte, so. Ja, ja ähm, das stimmt. Einfach ein ganz normales Mario, einfach mit so all solchen Elementen und so ein bisschen irgendwie auf irgendwelche Sachen rumhüpfen und irgendwie verrückten kleinen Welten die halt einfach witzig aussehen, wo du Münzen sammelst und halt irgendwie, ja, Jump Run sachen machst, so. Ja.
1: Wobei ich glaube halt, New Dong City, das fung fungiert ja so ein bisschen als Hub, wie richtig, ich es verstanden genau. habe und was halt noch dazu kommt. New Dong City schaut auf den ersten Blick halt aus wie eben New York oder ja. Großstadt XY. Ja, ja genau, richtig. Ähm, aber da kannst du ja auch verschiedene Sachen entdecken. Also wir haben es dann ja nicht geschafft, kurz vor Ende der Spielzeit mhm. irgendwie durch so einen leuchtenden Eingang zu latschen, wo wir dann auf einmal auf dem Dach von so einem Hochhaus gelandet sind, wo es dann plötzlich so geile Kletterpassagen mit bewegenden Plattformen gab genau. und wo dann auch hier diese Billy-Raketen, mhm. oder wie die heißen, dann rumgeflogen sind, die man dann auch mit Cappy abwerfen konnte und die Kontrolle darüber nehmen konnte. Mhm. Und just in dem Moment, wo man da oben gelandet ist, oder wo wir da oben gelandet sind, hat es dann geheißen, so, Spielzeit ist vorbei, ja. danke, war nett. Genau. So, also das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, das du vorhin schon angeschnitten hast, dass man halt irgendwie Slot von eine Viertelstunde 20 Minuten hat und dann ist vorbei.
0: Genau und das ich meine, das ist auch vollkommen richtig, weil ähm, am Ende des Tages ist dieses äh, sich dann da halt irgendwie satt spielen finde ich, ist halt auch immer ein bisschen komisch. Also so andere Leute wollen halt auch äh, da äh, mal irgendwie ihre Chance haben. Und deswegen ist es immer ganz gut, dass die Sachen auch zeitlich begrenzt sind. Auch weil viele Spiele zu dem Zeitpunkt, zu dem sie da gezeigt werden und wir erwarten, dass sie gezeigt werden, äh, auch einfach vielleicht nicht so viel hergeben. Also ich glaube, für viele ist das auch, äh, ist das auch, glaube ich, äh, also, wenn ich Publisher oder Entwickler bin, ist es, glaube ich, auch ein dankbares Ding, dass es sozusagen nicht absurd ist, nur fünf Minuten zu zeigen oder nur zehn Minuten aus meinem Spiel und damit alle Leute happy sind. So. Aber es ist natürlich gerade, wenn man sagt irgendwie, ja, ich habe da jetzt gerade in der Situation keinen Zugang gefunden, kann ich nochmal die andere Map ausprobieren, dann geht das mit Sicherheit auf Nachfrage, aber am Ende des Tages haben wir das halt auch dann nicht gemacht, sondern haben ja. halt einfach gesagt, okay, komm, hier, Nächster, bitte. Äh, wollen jetzt auch niemanden aufhalten. Und das war, ähm, ja, es war, aber, es war aber cool. Es ist halt, es ist halt, Mario, und ich glaube, dass man da, wenn man sich von der richtigen Seite nähert, sozusagen, sich langsam durch dieses Spiel spielt und dann auch versteht, wie diese Hubworld mit allen anderen Dingen da verbunden ist, ähm, glaube ich, dass da relativ viel, äh, Cooles drinsteckt. Es sieht halt mega schön aus, es ist halt einfach ein mega poliertes Mario mal wieder, und da habe ich einfach auch extrem Bock drauf. So, das wird, glaube ich, wird, glaube ich, ganz geil. Ja, glaube ich auch. So.
1: Also dementsprechend habe ich das auch nicht mehr groß nachgefragt ja, oder sowas. Halt. Genau.
0: Und was halt mega geil auch aussah, aber das ist halt einfach so schon, ist schon so schnell raus, dass wir uns da gar nicht großartig Gedanken drüber machen müssen, ist halt dieses Mario and Kingdom Rabbits Schizzle. Ja. Der Ubisoft äh, Nintendo-Zusammenschluss sah mega cool aus. Also da habe ich echt total Bock drauf. Da bin ich... bin Ich Ich muss mir jetzt, glaube ich, echt ein langsames Switch kaufen. Ich komme nicht mehr
1: drumherum. Ist du, Switch ist super. Ich habe es auf der Zugfahrt nach Köln gemerkt. Ja. Es ist halt dieses Switch-Prinzip... Ähm, ich habe ja auch immer so ein bisschen diese Situation belächelt von wegen, du stellst die Switch mit diesem kleinen Standfuß, ja, ja. den sie hat, irgendwo auf dem Tischchen ab, ja. ziehst die Joy-Cons ab und spielst dann mit denen so unabhängig in den Händen. Habe ich auch ja. so ein bisschen belächelt. Aber um, es ist natürlich angenehm, es weil ist du einfach, halt super geil,
0: weil du halt nicht diese feste Haltung hast, also dieses, ne, du spielst auf dem Handheld, dann kriegst du irgendwann Nackenschmerzen, weil du genau. halt die ganze Zeit irgendwie runterguckst und so, aber dadurch, dass du halt die Möglichkeit hast, das zu variieren, ohne dass es halt irgendwie unangenehmer ist, das zu spielen, ist natürlich mega cool. So also, es ist schon, ist schon nicht, nicht verkehrt. Also
1: ich kann sie nur empfehlen, die Switch. Ja. Ich habe damit definitiv keinen Fehler gemacht. Ja,
0: genau. ich, hab, ich, hab, ich hatte jetzt eine Woche lang Renés und ich habe halt einfach nur zwei Runden mitgespielt. Es war einfach für mich nicht so irgendwie. Ich habe aber auch für mich war dieses unterwegs Ding, ich wollte dann irgendwie Splatoon spielen ja das gut es ist, halt ist unterwegs halt halt so ein bisschen ja genau es halt mega dumm also also davon ab dass Platoon einfach ein mega schlechtes Menüdesign hat so dass man halt einfach nicht checkt wo man hin muss wenn man nicht checkt, wo man hin muss, so. Mm, ja. ähm, es war einfach, ja, das war, war, war ernüchternd. Und deswegen war ich halt dann auch so, okay, vielleicht doch nicht. Dafür habe ich halt jetzt aber irgendwie das komplette Wochenende so ultra krass viel Hearthstone auf dem iPad gespielt, dass das wahrscheinlich einfach auch eine Sache gewesen wäre, wenn ich eine Switch gehabt hätte, hätte ich irgendwie zwischendurch sechsmal Breath of the Wild durchgespielt oder sowas am Wochenende, weil ich einfach so viel Zeit dann damit verbracht habe, in einer Situation, in der das Ding perfekt gewesen wäre, weil ich halt ja. irgendwie im Bett rumhing und keinen Bock hatte aufzustehen, so. Ähm. Auch oh, mal wieder geil. Ähm, ja, aber das war das war unser Besuch bei Nintendo. Das war cool. Genau. das war, ähm, war super. Das hat, das hat Spaß gemacht. Ja. Hast du noch was hast du noch so gesehen, was dich geschockt hat?
1: Ähm, geschockt nicht. Ich kann ja, kurz ja, ja. anreißen, was ich gesehen habe. Ich habe äh, bei Bandai Namco noch Nino Kuni 2 gesehen. Mhm. Ähm, und angespielt, da allerdings den Skirmish-Mode. Mhm. Das ist quasi. Ein Modus, in dem du auf dieser Oberwelt rumläufst, wo du dann ja quasi so eine vereinfachte hast, wo, mhm. ähm, Darstellung hast, wo halt dein Charakter so ein bisschen dieser Chibi-Optik ist, so die ja so japanophilen ein bisschen bekannt sein dürfte, mhm. also so ein bisschen verniedlicht und klein und ähm, du hast dann so verschiedene Truppen um dich rum, die dann irgendwie Bogenschützen oder Nahkämpfer sind mhm. und trittst damit gegen andere kleine Truppen an. Und das ist an sich so ein ganz netter Modus. Der jetzt ähm, dann auch auf verschiedene Spezialfähigkeiten setzt. Das war in Ordnung. Ich kann die taktische Tiefe da jetzt nicht groß beurteilen, weil nach zehn Minuten war dann der ganze Spuk vorbei. Ja. Aber ich glaube, Nino Kuni 2 ist an sich für JRPG-Fans eh irgendwie eine sichere Bank. Das haben sich wahrscheinlich eh schon alle vorbestellt, die den ja, ersten Teil schon irgendwie... Nein, Hörer haben. des
0: Pixbook-Podcasts bestellen nicht vor. Das, das haben wir ausgetrieben. Das ist
1: ausgetrieben.
0: Äh, das ist nämlich verboten hier. Das
1: ist, äh, ja, ja. Das hier sein Die kaufen Podcast nur Fizit. bei Release dann direkt. Ja, genau. Richtig. Okay. Genau, ähm... Aber an sich macht es einen super Eindruck. so ja. Aber JRPGs kannst du nach einer Viertelstunde nicht sagen, ob die was sind. Nee, nee, klar. Das, hat alles, ja, das ist alles langsam Und dann habe ich noch einen bisher unannounceden Mobile-Titel anspielen können. Mhm. Und zwar checken. Darfst du darüber schon reden? Darüber darf ich reden, habe okay. ich explizit nachgefragt. Okay, perfekt. Ja, cool. Ja. Ähm, gibt allerdings auch nicht sonderlich viel zu sagen. Mhm. <lacht> zumal das Spiel in Kanada auch schon draußen ist. Ah, okay. Ähm, es ist im Endeffekt Tekken auf Mobile. Das klingt fantastisch. Geht so. Aber also Tade. ich dachte mir am Anfang tatsächlich auch, mhm. schwierig, weil Fighting Game auf Mobile. Ähm, aber die haben das tatsächlich halbwegs smart umgesetzt. Und zwar ist es so, der Touchscreen von deinem Handy, es ist für iOS und Android-Geräte verfügbar, mhm. wurde zweigeteilt. Und zwar hast du auf der linken Seite, wenn du gedrückt hältst, blocken, mhm. Und auf der rechten Seite, wenn du drauf tappst, attackierst du mit normalen Angriffen und dann hast du rechts unten so, ich glaube, Wasserkarten oder WUSA-Karten hießen die. Ja, also du baust dir quasi ein Deck für deinen Charakter zusammen und vereinfacht gesagt gibt es vier verschiedene Arten. Das ist einmal Angriff, einmal ein Blockbrecher, einmal ein Uppercut, mit dem du deinen Gegner in die Luft bringst, um ihn zu juggeln und dann noch ein anderer Angriff, von dem ich die Funktion nicht ganz verstanden habe. Okay. Und du kannst ihn dann quasi mit den normalen Angriffen auf die Mütze hauen und wenn er dir zu viel blockt, setzt du einen Blockbreaker ein, mhm. womit der Block dann quasi durch ist und dann kannst du ihn halt dann weiter verhauen. Oder du haust ihn halt in die Luft, juggles dann mit ihm ein bisschen und haust ihm noch einen starken Angriff irgendwo drauf. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Mhm. Was nur so ein bisschen ein Punkt ist, ähm, es gibt Online-Funktionalität, wo du gegen deine Freunde und was weiß ja. ich spielen kannst, aber das tust du nicht in Echtzeit sondern das Spiel generiert dann quasi Geister, nee, ne? Nein, ja, ja, bah, doch. Weh, nein, nein. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, böse. Sowas macht man. Nein. Richtig. Bah. Und die haben dafür aber eine super schlaue KI im Hintergrund werkeln, die sich quasi deinen Spielstil anschaut und aufgrund dessen dann berechnet, wie die Gegner sich verhalten. Also, I don't like it. Ja, ich kann es like mir it. auch nicht vorstellen. Was ganz geil war tatsächlich, war halt, du kannst... Ähm, Lokal direkt gegeneinander spielen über irgendwie eine direkte Wi-Fi, also Wi-Fi-Direct-Connection mhm. oder irgendeinen so Spaß. Und das ging tatsächlich, also wir hatten da zwei iPhone 7, mhm. also entweder 6 oder 7, ähm, die halt so verbunden waren. Klingt Und das ging, Ja oder nein? Nee, dann 7. Müsste 7 gewesen sein, also ich glaube nein. Um, und das ging tatsächlich sehr gut. Es gab zwischendrin mal ein paar Lags, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das an der Verbindung oder an der Hardware lag, ja. dass das Spiel halt irgendwann äh, einfach das Handy überfordert hat. Aber das ging an sich sehr verzögerungsfrei und hat soweit auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor der festen Meinung, dass mich dieser lustige PR-Mann hat gewinnen lassen, weil ich habe dem irgendwie in all drei Kämpfen ziemlich fies die Hucke vollgehauen. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der an diesem Spiel mitgearbeitet hat... Das war auch einer, der mitgearbeitet hat, weil das... Ja, 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 nee, war, nee, also es war ja, kein ja. PR-Mann, okay. sondern er hat wirklich an dem Spiel auch entwickelt. Okay. Und dementsprechend glaube ich, dass er da natürlich so ein bisschen sanfter mit mir umgesprungen ist. Aber wie gesagt, es lief sehr angenehm verzögerungsfrei und hat auch dieses Tekken-Prinzip eigentlich ganz gut auf Mobile gebracht. Was mich sehr überrascht hat, weil... Wo es hieß, ja, hier Mobile Tacken, was aber trotzdem die Tiefe von ja. den großen Spielen einfängt, war ich so, ja, oh, schwierig. Mhm. Ähm, Tiefe fängt es nicht ein, naja. brauchen wir nicht reden. Ähm, Charaktere sind die wichtigsten mit an Bord. Sie haben gemeint, die beliebtesten. Was ja. mich dann wieder gewundert hat, Eddie Guerrero zum Beispiel ja. ist nicht da. Eddie Gordo, wenn ich bitten darf. Was war denn Guerrero? Äh, sehr, mhm. Ja, okay, Eddie Gordo. Mhm. Dafür aber seine Schwester ist es, glaube ich, die mhm. Mackie oder so mhm. heißt die. Die war dafür mit da und die spielt sich ja prinzipiell genau Richtig. gleich. Also ja, okay. ähm, an sich. Eddie Gordon halt. ist auch
0: übrigens nicht in Street Fighter X Tacken, was mich auch mega traurig macht. Weil sonst hätte ich nämlich im Arcade-Hotel auch den ersten Platz gemacht. Hätte ich nämlich, wenn ich Eddie sp hätte spielen dürfen, hätte ich alle, hätte ich alle weggemacht. Wenn du bist. Ja, nee, ne? Nur Kackbun spielen, Eddie. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur Eddie ist einfach nur cool. Okay. war mega cool. war einfach alles mega cool. Ähm. Ja, da habe ich noch Masse Memory aus der Grundschule. Ähm, das stimmt. So, das hat geholfen. Äh,
1: genau. Ja, das gut. war's dann bei mir mit eigentlich dem Tag. Nicht nur ja, Bandai, nee. sondern wirklich. Wir waren Tag. nämlich noch bei EA und da haben wir nämlich das noch zwei ist. Sachen
0: angespielt. Und äh, zwar einmal Need for Speed, das neue. Das war einfach Need for Speed. Also, ja. sorry, es war einfach Need for Speed. Es war nichts anderes als das, was ich seit Jahren da auch wieder spiele. Also auch all das, was Need for Speed seit Jahren gleichermaßen hat. Es war Need for Speed Rivals. Es war Need for Speed Rivals.
1: Quasi, und wobei es, war, es ein bisschen und, mehr Story erzählt, die richtig, aber genau, belangloser, hat, so wie bis genau. jetzt da klang, nicht und sein Und sind sie wieder
0: weg von full -Motion video was ich wieder cheap finde, weil ich fand das eigentlich geil, dass sie das so mega cheesy in ihrem Need for Speed durchgezogen haben. <lacht> es ist einfach, Ich finde, es sollte immer ein Spiel auf dem Markt geben, das schlechte Full-Motion-Video-Nummern macht. Und dann halt einfach so völlig überzogene Laiendarsteller dann da ich <lacht> Mega witzig, sollte man viel mehr machen. Ähm, haben sie aber leider jetzt dann wieder gelassen. Es sind also wieder gerenderte Charaktere. Und die sind dann auch wieder ein bisschen scheiße. Und die machen dann wieder, die verziehen dann wieder das Gesicht nicht. Sondern gucken so, als würden sie nochmal reden. Machen aber, ha! Ja, ja, So wo du denkst, hä, aber wenn du gerade, ha! gemacht hast, dann würdest du die Augen aufreißen und den Mund öffnen in so einer Situation. Du würdest irgendwie ein erstauntes, du würdest dieses du würdest diese Sache
1: machen. Ja, so, du definitiv. würdest nicht so
0: äh, gucken, als würdest du mir gerade einfach meine, mein, keine Ahnung, meine Steuererklärung vorlesen. Und das war schon dann wieder so, oh nee, komm, dann, dann nehmt lieber überzogene Leute, die tatsächlich gerade, machen, weil dann sieht man, dass sie das tatsächlich gerade machen. Dann nehmt echte Schauspieler, aber wenn ihr Scheißcharaktermodelle Modelle macht, die irgendwie schlechte Gesichtsanimationen haben, dann, nein, das sind wir einfach will ich nicht mehr haben, will ja, ich nicht mehr sehen. So. Definitiv. Und, ja, und das war allgemein
1: sehen. auch sehr cringy, so von den die ich mitbekommen halt einfach, hab, ja, und so. keine Ahnung. Ich bin aber auch also,
0: also ich bin halt aber auch kein Fan von Fast and Furious, woran sie sich irgendwie jetzt total orientieren wollen so ja, in, ihrer, in ihrer ganzen Geschichte, die sie da haben. Ist einfach nicht mein Ding so, weiß ich nicht, ist nicht, ist nicht Ja, so. ich meine so ist das Gameplay sehr, an sich genau, super solide, richtig, passt genau. voll, und aber sie wollen halt. es aber auch irgendwie ein bisschen cineastisch machen ähm, wieder und so, ich weiß nicht, es ist so ja, katzen an falschen Stellen gefühlt und ja. ähm, ja, da das war aber, also ansonsten war es halt Need for Speed. So, es ist schnell, es ist schön, es ist irgendwie Autos ja, passt. und Leute ist schützen okay und äh, Kurven nicht kriegen und so, das Standardprogramm. Und dann, ähm, haben wir noch Star Wars Battlefront 2 gespielt. Das ist tatsächlich, ähm, und da war es eine, eine Mission, in der wir um einen Sternzerstörer drumherum geflogen sind und zwar X-Wings gegen TIE Fighter und, äh, so halt eine Luft-, eine Weltraumschlacht. Ähm, die cool waren, es hat Spaß gemacht, das war cool, das war witzig, das hat, äh, du hast mega weggerulort, ich habe nicht so weggerulort, aber es hat einfach gebockt so. Und ich habe festgestellt, dass ich ich musste, erstmal nicht in meinem Leben, musste ich die Steuerung invertieren, weil ich tatsächlich Flugsteuerung in einem Battlefield-ähnlichen Spiel nur invertiert fliegen kann. Ach, guck. Ja, das, das war total glaub, witzig. Ich, glaub, das das ich, ich, ich muss hochziehen. Naja, ja, ich verstehe, genau, ich muss dieses, ja. rein das, dieses Kopfding. Richtig, krieg. genau. Und da war es so, dass ich jetzt das erstmal, ich, ich mach das sonst nie und musste dann plötzlich einstellen, ne, ich möchte es bitte invertiert haben, wo ich dann auch dachte, so, okay, jetzt bin ich, bin ich einer von denen. Holy shit. Ähm, ja, und, ähm. Das war, das war cool. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich halt jetzt an der Stelle noch nicht gesehen habe, dass es, also, dass es Battlefront 2 ist. Es hätte für mich auch genauso gut Battlefront 1 sein können, was natürlich auch schwierig ist heutzutage, weil natürlich all das, ähm, die, mittlerweile sind die Unterschiede auch, es sind die, gleichen, es sind die gleichen Konsolen beziehungsweise die gleichen Systeme, auf denen gespielt wird. Wir haben irgendwie alles, kannst du auf 4K spielen, du kannst Battlefront auf 4K spielen, du kannst irgendwie Battlefront 2 auf 4K spielen. Das heißt, so viel geiler kann es gar nicht aussehen. Ähm, das war so, also an der Stelle war glaube ich nichts zu Polen zusätzlich. Ähm, aber es wird natürlich dann irgendwie noch Story haben. Und das ist natürlich auch nochmal wieder. Äh dann ein Thema, das da bestimmt cooler wird. Aber das hat Spaß gemacht. Das war, das war, das war cool. Also auch die Größenverhältnisse waren das, was mich ein bisschen, was mhm. mir ja. so, das fand ich beeindruckend, weil mit, um diesen Stil Sternzerstörer drumherum zu fliegen, so, das hatte schon was, was, was Enormes. Man saß auch sehr nah an den Bildschirmen, muss man auch wieder dazu sagen. Ja, yeah, und das waren sehr es war große Bildschirme. Genau, es war sehr große Bildschirme, an denen man sehr nah dran saß. Und man hat vielleicht, also man hätte auch, glaube ich, ganz gut einfach sich selbst ins Hemd brechen können, weil es alles auch ein bisschen mit Überkopf und drehen und sich selbst und überhaupt und kurbel und was nicht alles, ähm, hat man so ein bisschen die Orientierung im Raum verlieren können. Brauchte ich am Anfang einen kurzen Moment, um das, äh, um das klar zu kriegen.
1: War bei mir sehr ähnlich. Aber ja. dann
0: war es echt witzig. Also das ist halt so das, das, das war cool. Da waren wir bei EA. Und ansonsten gibt es bei EA halt aktuell aber auch einfach nichts zu sehen. Muss man noch mal ganz ehrlich sagen. Die bringen neues FIFA raus. Ja, ach nee. Die machen irgendwie Sims und FIFA auf das Telefon. Ja, okay. War, nein. Okay. Mhm. aber NHL okay. hatten sie noch. Äh, ja. Genau, ja, also ihre Standardsporttitel, dann irgendwie ein, ein, ein Need for Speed, ein, äh, also irgendein Add-on für Battlefield 1 und ähm, dann gab es noch äh, Fee oder so heißt das, ne? Fee. Fee? Fee, Fee. genau. Das,
1: also mich optisch so ein bisschen an Oriente Blind Forest Richtig, erinnert. genau. Das, so, ähm, das scheint aber,
0: irgendwie ihr neuer Indie-Titel zu sein, der sozusagen, sie haben ja jetzt immer so einen einen Titel, so wie Unravel. Also ja, irgendwo so genau. einen kleineren Titel, der irgendwie so ein bisschen Nische ist. So. Ähm, das scheint das diesmal zu sein. Den habe ich mir noch bisher noch nicht angeguckt. Ich werde aber vielleicht morgen nochmal kurz vorbeistiefeln und nochmal sagen, hallo, ich möchte nochmal kurz mir das angucken, weil das könnte unter Umständen nochmal spannend sein.
1: Ja, könnte interessant Ach so, nee, es war sein. Wobei ein Video. wir ja gehört haben, genau. genau also wir haben Video, hier, stimmt, hier von, gar nicht von vorherig erwähnten ja. Stand irgendwie gehört, dass es sich am Ende vom Tag eigentlich auch nur um eine halbe Stunde Präsentation handelt, ähm, wo auch nicht wirklich viel Gameplay gezeigt wird, sondern halt der Spieler, der sehr darauf bedacht ist, halt eben nicht so viel zu zeigen, weil es ja. wohl auch noch ein bisschen early ist. Mhm. Und man halt irgendwie, natürlich auch bei so einem Spiel ist so ein bisschen so ein Mythos aufbaut, ja, halt einfach so ein bisschen... Ja, aufpassen. ich weiß ja nicht.
0: Ich finde, das ja immer so ein bisschen die Frage, wenn ich kein, kein geiles Spiel zum Zeigen habe, dann baut sich darum auch kein Mythos auf. Also ja. das ist halt auch so, ne? Und wenn du jetzt nicht irgendwie was hast, wo die Leute sagen, okay, geil, da will ich in, in einer Woche nochmal was zu hören, dann verlierst du halt auch den, den Pull, den du von der Gamescom hattest. Ja. Aber gut, das müssen sie alle selber wissen. Da weiß ihr ja auch äh, gut genug, wenn man das Geschäft macht oder nicht macht. Ähm... Genau, das war das. war das. Dann waren wir noch bei EA. Und, genau. ähm,
1: du warst doch noch hier. Ich habe du warst noch, noch ich ne? Habe
0: noch, genau, ich habe noch ähm, Shadow of War gespielt. Ich habe, war noch bei, bei Mittelerde. Ähm, in, in Mittelerde. In Mordor war ich unterwegs. Und auch das war ziemlich exakt das, was ich erwartet hatte von einem <lacht> zweiten Teil von Mittelerde. Es sah aus wie ein zweiter Teil von Mittelerde. Ähm, und es spielte sich gut. Und es war also es ist es war halt auch wieder da das gleiche Problem, das wir auch äh, vorhin hatten mit, mit, mit Mario Odyssey. Dieses, du springst dann wieder mitten ins Spiel. Mhm. Dadurch ist es wieder dann sehr überfordernd, weil du hast ja einfach sehr viele einzelne Elemente in Mittelerde. Mordors Schatten schon gehabt und in Shadow of War jetzt genauso, dass halt du diese verschiedenen Fähigkeiten dein Talentbaum äh, wie viel Celebrimbor du jetzt irgendwie dann an an ne also teil werden lässt von dir und so also mhm. welche Feature, ja. welche features du da dein, dein also ob du eher auf Talion oder auf Celebrimbor auf Skills sozusagen ähm die komplette Politik der Orks und uruk ist, die du halt erstmal checken musst, ja, so die auch, wenn das alles schon irgendein Spielstand ist, dann sind das nicht meine Nemesis-Gegner. Dadurch verliert sich natürlich so ein bisschen dieser Effekt, ähm, weil ich nicht weiß, was ihre Stärken und ihre Schwächen sind mhm. oder sonst irgendwas und sie nicht kenne, aber sie mich alle halt irgendwie kennen, das war halt so ein bisschen komisch. Ähm, und es ist mega unübersichtlich, aber es ist äh, mehr von dem, was ich wollte und mehr von dem äh, Pixelbook Game of the Year damals. Und deswegen bin ich ähm, da sehr, 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 sehr guter Dinge. Also, es hat Spaß gemacht. Es war eine, war eine Demo. irgendwie, du, du spielst dann da irgendwie eine Mission vor so einer Festung. Kannst du dann halt da eine verschiedene äh, Sachen machen und dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, Grockfässer vergiften, bis dann der Atze kommt. Und dann kommt der Atze mit seinen Bodyguards und dann machst du den Atzen platt. So, das halt. Ähm Genau das, was was man, was man in Mittelerde-Modus-Schatten äh, auch gemacht hat, aber halt okay. cool. Und ich freue mich da sehr drauf, weil das ist, glaube ich, äh, ich bin ein bisschen gespannt, was sie jetzt mit dieser Story-Geschichte machen, weil das so... Das war halt schon im ersten Teil der schlechtere Part, sozusagen. Also das, was irgendwie am wenigsten geschockt hat, ja. war die Geschichte, die sie drumherum gebaut haben. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich da jetzt von dem zweiten Teil erwarten soll, weil ich Angst habe, dass sie das ein bisschen noch ernster nehmen, sozusagen. Obwohl es halt einfach in uninteressant ist, weil es halt nicht kennen. Leck like, mich am Arsch ja, damit. Ja, so, dann kannst du es auch einfach lassen, eigentlich. Es ähm, braucht natürlich irgendwie ein Grundgerüst, so ganz ohne Kontext kannst du es auch nicht reingeben, aber eigentlich fand ich es auch so, so wie es... Es hätte auch ein bisschen weniger Story im ersten Teil sein können, sozusagen. Also ich hätte mehr auf die Politik gehen können innerhalb mhm. Mordors und nicht so sehr ähm, auf, auf äh, irgendwie hier den Tower auf Sauron oder mhm. was auch immer für eine Scheiße das war. Ähm, irgendwelche Atzen mit Gitter vom Gesicht. Und ähm, The Wild Hunt, sozusagen. Ja, ja, die ja, Wild Hunt umge, umge, umgenatzt. Ähm, oder sollte sie umnatzen. Und ja, das habe ich gespielt. Das war cool. Das hat Spaß gemacht und das ähm, ist ein gutes Spiel, glaube ich. Und äh, da bin ich sehr, seh sehr guter Dinge, dass das äh, schocken wird, wenn das rauskommt.
1: Wow. klingt gut. Klingt und das war tatsächlich spannend.
0: jetzt unser erster Tag, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, runtergebrochen auf äh, ungefähr eine Stunde, eine Stunde fünf Sekunden genau gerade. Und ähm, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen in den heiteren Teil des Abends über und ähm, befüllen uns jetzt langsam und kontinuierlich mit Alkohol und vielleicht auch Nahrungsmitteln und ähm, bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, ähm, liebe Zuhörer da draußen. Und wir sind morgen wieder am Start. Wir sind morgen dann wieder auf der Messe unterwegs, den kompletten Tag und erleben schöne Dinge. Und dann ähm, stößt morgen dann auch Nati mit dazu. Das heißt, auch die wird noch, morgen nochmal schöne Dinge sehen. Und dann abends werden wir zu dritt euch hier erzählen, was wir so erlebt haben.
1: Das wird wundervoll. Das, das wird wundervoll.
0: Sicher. Genau. Dann, ähm, Dennis, vielen Dank, dass du hier mit mir äh, in meinem Hotelzimmer rumhängst und äh, mit mir in Mikrofone sprichst. Ich Ja, sehr ähm, gerne. Das war, mir, das war mir ein inneres Blumenpflücken. Und äh, liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen.
1: Tschüssi. Pixeburg.
0: Tick 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 Pixeburg. Pixeburg Press for games.